0: In Christus gilt nicht Ost noch West. Dieses Lied steht im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 13. Der Dichter des englischen Originals äh, ist ein Mann namens John Oxenham. Der Name ist aber ein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich William Arthur Dunkerley. Die deutsche Fassung geht auf Friedrich Karl Hofmann zurück. Der Komponist ist William Croft und es ist das Wochenlied für den dritten Sonntag nach Epiphanias. Und damit willkommen zu einer funkelnagel neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts. Hosts dieses Podcasts sind wir beide zum einen Martina
1: Hagt, Arbeitsstelle
0: Kirchenmusik und Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen.
1: Beginn wieder erste Eindrücke, bevor die neuen Wochenlieder im evangelischen Ergänzungsheft, also im Zuge der Perikopen-Revision 2018 bekannt gemacht wurden, äh, war mir das Lied einfach noch nie vorher begegnet. 2018 war ich in einer Arbeitsgruppe des deutschlandweiten Evangelischen Chorverbandes, CK, und wir haben ein Chorheft äh, herausgegeben mit den Sätzen zu den neuen Wochenliedern. Und da habe ich natürlich genau hingeschaut, wer hat eigentlich zu diesem Lied schon einen Chorsatz geschrieben, in welchem Gesangbuch findet sich das? Und ich war erstaunt von dem Ergebnis. Es ist nämlich wirklich in zahlreichen Regionalanhängen, also in Bayern, in Nordelbien, in Oldenburg, Württemberg veröffentlicht gewesen. Dann auch in Himmel und Erde, das äh, landeskirchliche Ausgabe der Nordkirche, wo wir dich loben, wachsen neue Lieder durch hohes Tiefes. Und in vielen dieser Gesangbücher auch gleich mit einem mehrstimmigen Satzangebot. In... Dem Lied der Württembergischen Landeskirchen, wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, ist es unter der Nummer 160 übrigens auch mit einer vollständig französischen Textfassung versehen. Und es gibt aber Regionalteile, Oldenburg und Nordelbien, da habe ich nachgeguckt. Oder ist das Niedersachsen? Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber da ist der Text ein bisschen anders. Also die Textfassung, als sie jetzt ins Ergänzungsheft gekommen ist. Du kennst das Lied seit der Perikopenrevision. revision ich kenne es seit
0: 2023, das ist das Jahr unserer Aufnahme. Ja, ich habe es mir für diese Folge des Wochenlieder-Podcasts das erste Mal zu Gemüte geführt. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich es mir von Detlef Korsen habe vorspielen und vorsingen lassen, den kannst du
1: auch, ne? Das ist der singende Gitarrenspieler, ein Facher, glaube ich. Ja, der äh, hat
0: alle Lieder des ja. Gesangbuchs für, auf YouTube äh, veröffentlicht. Erstaunliche Leistung. Begleitet sich selbst mit der Gitarre und das ist wirklich, finde ich, ein toller Service, um in Erstkontakt mit unbekannten Liedern zu treten unter Wahrung des Sternenflottenprotokolls für Erstkontakte. Also mein erster Eindruck von dem Lied ist, es ist hübsch, der Text ist einfach, einfach im besten Sinne. Die Melodie eingängig, ohne dass sie mich jetzt vor Begeisterung mhm. vom Stuhl wirft. Aber das ist jetzt nicht das Schlimmste. Also das ist nicht schlecht, wenn mich eine Melodie nicht gleich so total vom Hocker haut. Manche Melodien muss man ja auch erst ein bisschen lieb gewinnen im Laufe mhm. der Zeit.
1: Mhm. Gut, dann kommen wir mal zu den harten Fakten. Erzähl doch mal was zu dem Textautor.
0: Ja, als Texter des britischen Originals ist eben John Oxenham ausgewiesen. Und das ist ein Pseudonym, dahinter verbirgt sich William Arthur Dunkerley. Der stammt aus Manchester, wie die Band Oasis, und ist <lacht> Jahrgang 1852. Er hat was Schillerndes, finde ich. Also zumindest ist er sehr unterschiedlichen Berufen nachgegangen. Zunächst war er als Lebensmittelgroßhändler tätig, dann später als Diakon und Lehrer. Er war 40 Jahre lang, hat er in London gelebt. 1922 ist er nach Worthington in Sussex übergesiedelt und wurde dort Bürgermeister. Er hat unter anderem Namen publiziert, also Belletristik und journalistische Texte und zwar unter dem Namen Julian Ross. Ach, das war ein Künstlername. Genau, kann man so sagen. Gedichte und Lieder hat er noch unter einem anderen Namen veröffentlicht, nämlich unter dem Namen John Oxenham. Mhm. Und diesen Künstlernamen hat er einem Roman entnommen, und zwar dem Roman Westward Ho von Charles Kingsley. Dort gibt es ein Kapitel, das heißt The True and Tragical History of Mr. John Oxenham of Plymouth. Das ist witzig, oder? <lacht> Aber es gibt ja öfter mal nämlich solche so Namensanleihen aus Romanen. Also zum Beispiel die Band O'Riah Heap kennst du bestimmt. Ne? Die hat sich ja nach einer Figur von Charles Dickens benannt. Oder der Zauberer David Copperfield, mm. der mal mit dem berühmten deutschen Model Claudia Schäffer zusammen war, das, der hat seinen Namen auch von einer Figur aus einem charles Dickens roman mhm. Also gestorben ist dann der William Arthur Dunkerley alias John Oxenham 1941. Und weil wir einmal bei ihm sind, also interessanterweise gibt es auch Informationen, wie dieser Liedtext in Christ, der ist Nor-East-Nor-West, entstanden ist. Das war nämlich so... Es gab 1908 eine Ausstellung der London Missionary Society. Das ist die älteste Missionsgesellschaft Englands. Und die Ausstellung trug den Titel The Orient in London. Es gibt Fotos im Netz von dieser Ausstellung. Und die lassen darauf schließen, dass, dass da so also Szenerien aus den missionierten Gebieten aufgebaut waren. Mhm. Und es wurden wohl auch Praxen christlicher Religiosität aus diesen Regionen präsentiert. In welcher Form? Weiß ich weiß jetzt nicht genau, aber Offenbar wurden dort auch Menschen aus diesen Ländern äh, ausgestellt. ja. Also ich, so würde ich mal die Postkarten deuten, die es über diese Ausstellung gibt. Und das war ja damals wirklich eine weit verbreitete ja, Praxis, ja. sogenannte Völkerschauen. Oder man nannte sie, genau so ja. nannte man die auch. Ne? Und auch weil die Ausstellungen wirklich in mhm. Zoos stattfanden. Also das ist heute ein, 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 also ein schrecklicher Gedanke. Ne? Ja. Na jedenfalls für diese Ausstellung hat äh, John Oxenham zusammen mit zwei anderen ein Buch erarbeitet. The Pageant of Darkness and Light. Das kannst du heute immer noch antiquarisch kaufen. Und das Buch präsentiert Geschichten erfolgreicher missionarischer Arbeit in unterschiedlichen Regionen der Welt. Und immer geht es darum, ne, dass die indigene Bevölkerung durch das mhm. Evangelium erleuchtet mhm. und verändert wird. Äh, so hat das jedenfalls der Leipziger Professor für Praktische Theologie Alexander Degg beschrieben, äh, an den ich mich hier auch halte. Also der hat die Betrachtung zu diesem Lied im, in dieser Liederkunde zum evangelischen Gesangbuch verfasst.
1: Das sind wir an einer ganz anderen Stelle jetzt mit unserer Diskussion in unserer Gesellschaft.
0: Ja, die, also dieser koloniale Überlegenheitsgestus, ja, genau. das wird ja heute mhm. zu Recht kritisiert. Jedenfalls in diesem Buch äh, war unser Lied erstmals abgedruckt, und es ist, jetzt, glaube ich, schon klar geworden, mit dieser Entstehungsgeschichte ist sofort ein Kosmos an Fragen da, ne, die sich mhm. an das Thema des Liedes heften. Wir reden dann nochmal darüber, wenn wir den Text etwas genauer in Augenschein nehmen. Die Melodie des Liedes, liebe Martina, ist wesentlich älter als die Autoren, die am Text beteiligt waren, wenn ich das richtig verstanden habe. 1708 wurde sie äh, veröffentlicht. Wer hat denn diese Melodie geschaffen?
1: Ja, diese stammt hier von William Croft, der war... Organist, Chordirektor an der Westminster Abbey in London. Und die Melodie, die trägt den Namen St. Anne. Auch der vierstimmige hymnische Satz äh, stammt von Croft. Und es gibt auch noch eine andere Melodie, zu diesen, die ich gelesen habe, ähm, die rezipiert wurde. Äh, und zwar trägt diese den Namen St. Peter-Melodie. Ich kenne sogar noch eine dritte Melodie, die heißt McKee, mhm.
0: Die ist irischen Ursprungs. Und wurde vor allen Dingen von Sklaven und Sklavinnen in den USA aufgenommen und gesungen. Was ich eine interessante Pointe finde, mit Blick auf diese
1: koloniale Entstehungsgeschichte mhm. des Liedes. Gut, zurück zu unserer Melodie, dieser St. Anne-Melodie. Der Melodieschöpfer ist Mr. William Croft. Und dieser wurde 1678 in einer Grafschaft im Mittleren England geboren, erhielt seine musikalische Ausbildung, den Unterricht an der Chapel Royal als Chorknabe. Und einer seiner Lehrer äh, an dieser Einrichtung war John Blow. Und im Jahre 1698 beendete er seine musikalische Ausbildung und überhaupt seine Schule dort.
0: Äh, was ist oder war diese Chapel Royal?
1: Ja, das ist vielleicht ganz gut. Das nee, heißt, Chapel, warte mal. Wir sprechen jetzt immer so halb Französisch aus. Chapel Royal wahrscheinlich heißt Chapel das. Royal. Chapel Royal. Okay, was oh, war Gott, das? Also das heißt übersetzt aus dem Englischen königliche Kapellen. Und das sind einfach die zwei Kapellen im St. James Palace in London gemeint. Ähm, die Chapel Royal und die Queen's Chapel. Und zu dieser Chapel Royal gehört natürlich auch ein königlicher Chor, der bei Gottesdiensten und bei königlichen Festakten sang und es, dieser Begriff wurde auch einfach nur für den Teil eines Hofstaats der britischen Monarchie gebraucht. Also, der umfasste die Chapel Royal, umfasste geistliche Musiker, Sänger, also welche für die Durchführung der religiösen Handlungen und den die Zeremonien des Monarchen zuständig waren und später hat man das, diesen Begriff nur noch für das Gebäude verwendet. Hm. Ja. Also zurück zu äh, Croft zu Croft und jetzt kennst du dich ein wenig in dem Je St. James Palace in London aus ähm, 1700 erhielt Croft eine Einstellung an der St. Anne Church in Soho in London 1707 nahm er den Posten eines Musiklehrers an der Chapel Royal auf und im Jahr darauf ähm, die Nachfolge seines früheren Lehrers John Blow nämlich auf der Stelle des Organisten an der Westminster Abbey also der hat ganz schön Karriere gemacht als Komponist machte er sich einen Namen durch zum Beispiel Instrumentalstücke, mir sind einige Sonaten für Violine, für Blockflöten, eine Suite für Cembalo und so weiter bekannt, auch eine Sammlung von Musikstücken der Kirchenmusik, überschrieben mit Musica Sacra und er gilt wirklich neben Henry Purcell als der Komponist des 17. Jahrhunderts, er hat wirklich Einfluss auf die musikalische Entwicklung seiner Zeit gehabt und besonders in Bezug auf die Komposition polyphoner Kirchenmusik, also dieser ganz eigenen, selbstständigen Mehrstimmigkeit von vielen einzelnen Stimmen. Croft komponierte Auftragswerke für Zeremonien, dafür war er ja auch angestellt, äh, beispielsweise auch für die Begräbnisfeierlichkeiten von Queen Anne im Jahr 1714 oder die Krönungszeremonie von George dem I. im Jahr 1715, zu seinem Tod wissen wir nur, dass er auf Reisen war und 1727 während eines Kuraufenthaltes verstarb.
0: Ja, nämlich in Bath. Mhm. Friedrich Karl Hofmann hat den Text ja auf Deutsch nachgedichtet. Mal kurz noch was zu ihm. Er ist in Unterfranken geboren 1910 und zwar am ersten Advent. Wie schön ist das denn? <lacht> er hat Philosophie und Theologie studiert, unter anderem in München und Berlin. Er war im Zweiten Weltkrieg und zwar im Sanitätsdienst tätig er war eine Weile Gemeindepfarrer in Unterfranken, später dann auch mal sogar Dekan in der Oberpfalz. Er ist 1970 in Ruhestand gegangen und an einem anderen kirchlichen Feiertag gestorben, nämlich am Ostermontag des Jahres hm. 1998.
2: Mhm.
0: Er hat in seinem Leben wichtige Positionen inne, die was mit Kirchenmusik und vor allen Dingen mit äh, Kirchenchören zu tun haben. Martina, das ist ja dein Metier, vielleicht sagst du mal kurz...
1: Ja, Friedrich Karl Hofmann war Beauftragter für Königes Singen der Bayerischen Landeskirche. Grüße gehen
0: raus, wir sind doch jetzt in Sachsen ganz dicke mit Bayern.
1: Du meinst, weil wir einen gemeinsamen Regionalteil. eg regionalteilplan Also zurück zu Hofmann, der war Mitglied in verschiedenen Gesangbuchausschüssen, Kommissionen und von 1953 wie gesagt, Beauftragter der Kirchenmusik der Bayerischen Landeskirche. Er hat also damit auch viele Tätigkeiten gehabt mit liturgischen, hymnologischen, ökumenischen Belangen. Es gibt auch noch im Gesangbuch
0: ein, ein Traulied. Ja, 239. Genau, Text von Jochen Klepper und die Melodie von ihm. ne?
1: Freut euch im Herren alle Wege. Ja, habe ich noch nie gehört oder gesungen.
0: Aber du schon. Ja, was ist mit der... Melodie, wir wissen jetzt schon was über den Croft, aber kannst du die mal ein bisschen beschreiben, die Melodie? Ja,
1: die kommt, finde ich, sehr feierlich rüber, also hymnisch sage ich da gerne. Äh, ein Test wäre es, diese Melodie in einem großen Stadium zu singen. Ich glaube, das ginge problemlos, da das Grundmaterial der Melodie nur zwei Zutaten sind, jedenfalls in Bezug auf die Tempowerte Halbe und Viertel. Und in der Melodiekette ist es auch nicht besonders artenreich. Es überwiegen Sekundschritte, also nur kleine Tonabstände, die erwartbar sind. Es gibt auch einige Hüpfer an markanten Stellen, solche Quartsprünge, na na, und Terzen. Und Terzen ergeben sich immer so ein bisschen, das hört man dann schon, wie es weitergeht, oft jedenfalls. Vor allem der erste Teil der Melodie erhält durch die Quarten so eine ganz besondere Prägung. Das geht ins Ohr, es lässt sich auch leicht singen. Und im zweiten Teil ergeben sich die Tonfolgen mit den vielen Terzen und wenigen Sekundenschritten so ein bisschen ganz von selber. Man hört schon, wie es weitergeht. Ich würde dir gerne mal so eine Quarte ansingen. Martina blättert jetzt
0: gerade mal noch das Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch auf. Es fängt ja an.
1: In Christus ist. In Christus, tatü, ta, ta. da haben wir die Quarte. In Christus ist, na, 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 die nächste Quarte, ne? das schraubt sich so nach oben in dem ersten Teil, ganz markant. Ähm, das macht es besonders. Und interessant finde ich auch, dass es mit einem Auftakt losgeht und dieser beginnt nicht im Grundton, sondern mit dem fünften Ton auf dem Grundton, mit dem G. Na, das ist das G, das ist ein C, C, E, G, na, 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 na. Wie bei dem, ah, na. Wie bei dem Lied Christus das Licht der Welt. Ja, wie bei Christus das Licht der Welt. Das gibt es nicht so oft. Und die Melodie ist eigentlich so gestaltet, dass sie in der Mitte, da wo diese Pause ist, die geht in c los und in der Mitte hält sie inne auf der Dominante, sagt man, auf g Das ist die Tonart, die eins weiter im Quintenzirkel nach oben steht mit einem Vorzeichen mehr, einem Kreuz mehr. Und dann geht sie wieder zurück zu c -Dur. also die moduliert so ein bisschen in sich. Das sind wirklich zwei feste Teile und am Schluss kommen wir wieder zurück. Wir meandern dann zurück, würde ich sagen, so auf kleinen Umwegen, aber die ergeben sich automatisch zum... C, zum Grundton. Allerdings in hoher Lage. Text- und Melodiebetonung stimmen übrigens überein, auch in der deutschen Übertragung. Da ist exakt alles stimmig, nichts bringt mich beim Singen aus der Ruhe. Und der gleichmäßige Ablauf in der Rhythmusabfolge und diese fanfarenartigen Tonsprünge unterstreichen auch so eine Art bekenntnisartigen Charakter des Textes. Das überträgt sich auf die Melodie. Ich würde wie gesagt sagen, eine sehr feierliche Note, wie bei so einer kleinen Nationalhymne. Aber ich will mal mit dem mein Bild mit dem Stadium nicht zu so sehr attraktieren. Ich möchte das Lied eigentlich nicht im Stadion mit Fußballfans ja. sehen.
0: Wir tauchen jetzt mal in die Textanalyse. Erstmal ist ja bemerkenswert, dass im Ergänzungsheft auch der englische Text mhm. abgedruckt ist. Ne? Also wer eine international besetzte kirchliche Veranstaltung hat, könnte auf diesen englischen Text ja. zurückgreifen. Und... Ja, im Vergleich zu den ersten Veröffentlichungen des Textes Anfang des 20. Jahrhunderts sind auch jetzt schon im englischen Text ähm, Entwicklungen geschehen. Ja? Also es war so, dass es hat sich ein bisschen geweitet. Im englischen Original ähm, ist wahrscheinlich typisch für die Zeit viel von Männern die Rede. Mhm. In Strophe 3, da hieß es ursprünglich, Who serves my father as a son? Ja, wer meinem Vater als ein Sohn dient. Und jetzt im EGE steht da, who serves my father as a child?
1: Ja, das Kind.
0: Und bemerkenswert ist auch, dass der Text entgegen dem Duktus der Ausstellung, in deren Kontext er ja entstanden ist, eigentlich nichts von einer Überlegenheit des einen Landes oder der einen Kultur über die andere weiß, sondern eher so die Gleichheit und die Einheit der Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt betont. Ja, und zwar die Gleichheit und Einheit, die aus der Verbindung der Einzelnen mit Christus resultiert.
1: In Christus gilt nicht Ost noch West, es gilt nicht Süd noch Nord. Denn Christus macht uns alle eins in jedem Land und Ort. Das war Strophe 1. Strophe 4. In Christus trifft sich Ost und West, es trifft sich Süd und Nord. Wir wissen uns in Christus eins, gegründet auf sein
2: Wort.
0: Es ist das Wort Christi, das uns vereint. In einer anderen Strophe ist es das Goldene Band der Liebe. In Strophe 3 ist es das Dienstverhältnis zu Gott, was uns eint. Und was man jetzt auch schon gehört hat, das reimt sich alles. Ne? Und ja, was man auch hört, das Lied ist im, im Wir-Stil gehalten. Das mit den Reimen ist auch im englischen Original so. Der Wir-Stil ist allerdings nur in der deutschen Fassung so ausgeprägt. Mhm. Der Alexander Dick, Professor Alexander Dick, den ich vorhin schon erwähnt habe, ne, der, dieses, äh, der den Kommentar zu diesem Lied geschrieben hat, der beurteilt das Lied sehr differenziert, finde ich. Also einerseits sagt er, die Euphorie, die das Lied ausstrahlt und in die man auch mitgerissen wird, die ist gut für den ökumenischen Dialog zwischen den verschiedenen Konfessionen, nämlich auch gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft, was, sage ich jetzt mal, diese lehrmäßige Diskussion angeht. Ne? Dazu passt auch eine Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg. Martina äh, Vielleicht kannst du die mal erzählen. Die hat ein Kenneth W. Osbeck in einer Erzählung mal präsentiert. Wie geht die?
1: Ja, da gibt es die berührende Erzählung aus dem Zweiten Weltkrieg. Da ankerten nämlich zwei Schiffe in einem Hafen nebeneinander. Ein Schiff mit US-Amerikanern, eins mit Japanern, die in den USA beziehungsweise in, Japan, beziehungsweise in Japan als feindliche Ausländer identifiziert worden waren und nun wieder eingegliedert werden sollten. Die Passagiere der Schiffe blickten sich von Deck aus an und plötzlich begann einer zu singen, unser Lied, darauf stimmte ein Passagier des anderen Schiffs ein und es entstand ganz spontan ein Chor von Menschen aus Ländern, die offiziell als Feinde galten, nun aber gemeinsam Gott lobten und davon sangen, dass Christus alle Unterschiede überwindet. Das könnte ein Drehbuch für einen Film sein. Ich
0: wundere mich, dass das noch nicht äh, verfilmt worden ist, ehrlich mhm. gesagt. Vielleicht ist das sogar schon verfilmt worden. Das müsste man mal recherchieren. Das war jetzt jedenfalls ein Beispiel. Wer weiß, ob das stimmt. Ne? Aber mhm. so für diese Einheitseuphorie, die das Lied Und auslösen dieses kann.
1: erhebende, verbindende Gefühl, ne? genau. was dann auch beim, bei diesem feierlichen Singen auch entsteht. Ne? Mhm.
0: Man kann aber auch kritische Fragen an das ja. Lied stellen. Auch das macht der schon erwähnte Alexander Deg der sieht zum einen die Gefahr, dass diese behauptete Einheit in Christus, ich sage mal, die faktischen Unterschiede zwischen den Kirchen in, im Norden, ne? also die europäischen Kirchen, die amerikanischen Kirchen und im Süden, das wären also die afrikanischen oder lateinamerikanischen Kirchen, dass diese Unterschiede dann ausgeblendet werden oder auch zu schnell übergangen werden. Und mhm. da gibt es einfach Unterschiede. Und dann fragt er noch daran anschließend, wie kann eigentlich das Lied gesungen werden, ohne die Probleme des Kolonialismus, also die, die schlimmen Folgen zu verdrängen.
1: Auch mit dieser Entstehungsgeschichte des Liedes. Ne? Genau. Mhm.
0: Ja, und noch eine weitreichende Frage stellt er nämlich, wie sich die Einheit der Gläubigen in Christus zum Miteinander der Menschen verhält, die anderen Religionen angehören, beziehungsweise sich selbst überhaupt nicht als gläubig verstehen. Ne? Auch das kann man ja
1: fragen. Wie singe ich das Lied im Gottesdienst und vor allen Dingen am dritten Sonntag nach Epiphanias? Ich bin der Meinung, das ist so ein typisches Orgellied, Ich würde so richtig viel an farbigen Registern zusammenmischen, auch etwas feierlich spielen. Das heißt, betont in einem etwas langsameren, getragenen Tempo. Auch im vierstimmigen Satz, der abgedruckt ist, im Ergänzungsheft, kann man die feierliche Wirkung sehr schön spüren. Man möchte sich eigentlich wie beim Credolied erheben und im Stehen singen. Kann man das Lied als Bekenntnislied singen? Reicht euch aneinander eure Hand, uns trennt kein Unterschied, heißt es in Strophe 3. Also, bin da ein bisschen vorsichtig, du hast es ja gesagt, wie kann das Lied gesungen werden, ohne Probleme zu verdrängen oder ich sag's mal anders, mit feierlichem Pomp oder Kitsch zu überdecken, ne? so ein schönes Gefühl, das ist doch alles in Ordnung, das stellt sich schnell her, da ist vielleicht auch... Die, die Musik eine Verführerin. Also hier braucht es wirklich ein, ein sensibles Gefühl, was ist zu viel und was ist auch echt.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht, wie man das Lied gestalten könnte und da sind mir eigentlich auch nur so, ich würde sagen, plakative, kitschige Sachen eingefallen. Also zum Beispiel, dass mehrere Leute das singen, während sie aus verschiedenen Ecken der Kirche aufeinander zugehen mhm. oder das goldene Band, was ja in der einen Strophe vorkommt. Da könnte man natürlich auch was damit machen, aber das fände ich eben eigentlich auch schon zu viel, mhm. denn das Lied ist so so eindeutig, mhm. ne, wenn man das dann noch unterstreicht durch solche Gesten,
1: mhm. das ist dann, glaube ich, auch zu dick aufgetragen. Wie, wie ordnet sich denn das Lied das Propium des dritten Sonntags nach Epiphania? Also ich finde, es ordnet sich sehr schön ein. Wir haben ja den Wochenspruch. Es
0: werden mhm. kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Ja. Das ist bestimmt auch eine Vorlage für das Lied gewesen. Ähm, das ist in der lokanischen Variante der Wochenspruch. Es gibt sogar noch eine matthäische Variante dieses Bibelferses. Und die kommt im Evangelium des Tages vor. Das ist so eine Fernheilungsgeschichte. Da geht es um den Knecht eines römischen Hauptmanns. Überhaupt, finde ich, drehen sich die biblischen Texte dieses Sonntags um das Thema Grenzüberschreitung im ganz positiven Sinne. Also das geht darum, dass Gottes Heilswillen oder auch Jesu Heilshandeln sich nicht auf Israel beschränkt, sondern eben darüber hinausgeht. Einer der Predigtexte stammt übrigens aus dem Buch Ruth. Ruth ist ja eine Moabiterin, mhm. wird aber in der Heilsgeschichte eine der Urgroßmütter Davids und dann sogar eine der Ur-Ur-Urgroßmütter Jesu. Mhm. Oder die Samariterin am Brunnen ist eine andere Geschichte, die als Predigtext vorgesehen ist. Du siehst, der passt
1: unser Lied super, super ein. Das Lied passt super hinein hier in unsere. Trubel im Klosterhof Meisen. Wir fahren jetzt äh, Ost und West, Süd und Nord. Unsere Wege trennen sich, Katrin. Es war wieder schön mit dir.
0: Das fand ich auch, Martina. Mach's gut. Mach's besser. <Musik>